0: Här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Katrin
1: och Helena. Idag har vi besök av Anna Norlander som har jobbat tio år som linjechef och tio år som projektledare. Det här är en intressant kombination för att det oftare blir konflikter mellan de här två positionerna. Vad, hur har du upplevt det Anna? Ja, min erfarenhet som
2: projektledare där jag har varit de senaste åren är att det lätt blir så att linjechefen lämnar över hela ansvaret till projektledaren. Vilket ofta blir att man blir ansvarig för hur saker ska göras och även att produkten funkar. Och jag tror att det är olyckligt. Därför att det är linjechefen som vet och har ansvaret för hur
1: deras medarbetare bäst gör sitt jobb effektivast. Och också har konstruktionsansvaret. Mm. Menar du då att projektet egentligen är ansvarig för den saken? För leveransen av saken och kanske att göra saken i tid.
2: Mm. Men när vi, när vi hamnar i, vilket man ju ofta gör i ett projekt, eh, hamnar i tidskonflikt eller kanske att vi måste eh, ja, gena någonstans i pengar, mm. i tid eller i, i sak. Eh, det det behöver vara en dialog tillsammans med linjecheferna för resultatet blir att när projektet har lämnat då mm. finns det ingen kvar som kan vara ansvarig om inte det övergår till linjen igen och säger att just det, den här saken som vi har tillverkat nu, den är jag ansvarig för. Det är inte projektledaren
0: för projektet är slutfört. Mm. Nu har du växlat flera gånger mellan att vara projektledare och att vara chef. Har, har en, har, ser du olika på det här beroende på om du är i rollen projektledare som det är just nu eller i chefsrollen? Märker du att det liksom skiftar där för dig på något sätt?
2: Ja det tror jag faktiskt. Jag tror att det här att nu har jag varit linjechef och projektledare om vartannat i fyra omgångar. Det gör att nu sista gången när jag är projektledare sedan tre år tillbaka um, har jag en, en större insikt om det än jag upplever att mina kollegor är linjecheferna som aldrig har varit projektledare. Mm. Och jag tror att det är därför som det eh, stör mig så mycket att eh, det blir ineffektivt när eh, frågorna dumpas hos projektledaren att lösa. Eh, därför mm. att om vi säger att vi skulle lösa det på ett mycket svårare sätt och som blir mycket bättre, då kanske projektet behöver vara annorlunda
1: bemannat. Och bemanningen kommer ju från, från linjechefen. Jag kan känna igen det problemet utifrån ett linjechefsperspektiv och det är otroligt... Eh... Frustrerande tror jag i båda rollerna. Alltså jag tror
2: att man ska jobba närmare med, mellan projektledare, delprojektledare och linjechefer och ha den här dialogen. Så att det blir tydligt för båda parter att det här är ju ett mål som vi vill nå tillsammans. Det, det, det är ju tillsammans mm. som vi gör linjen och projektet. För att, om inte linjen är med på vad vi ska göra och hur. Och bemannar projektet på ett sätt som gör att det går att uppfylla. Då kan inte projektet göra det heller. Så det är liksom mm. det här fram och tillbaka samarbetet. Eh, vad vill vi? Var kan vi? Eh, vilka alternativ har vi? Det tycker jag verkligen ska vara en dialog. Eh, och jag tror att eh, om linjecheferna också känner med sina medarbetare i projektet. Att aha, har ni problem? Eh, hur, vad ska vi göra åt det? Vilka alternativ finns? För, för när man hamnar på ett styrgruppsmöte, mm. om, om linjechefen inte vet om vilka problem de, deras medarbetare mår dåligt av eller står inför i projektet, då vet de inte det på, lin, eh, på styrgruppsmötet heller. och Då mm. kan de bara säga så här: att, Ja, oj, när projektledaren säger att det blir jättesvårt att nå den här tidplanen. Visst, men det är bara att kämpa på. Men om mm. de då hade vetat att deras medarbetare säger att här känner jag att. Ska vi gå på den här tidplanen, kan vi inte göra ett riktigt bra jobb? Då skulle de ha en annan inställning på det där styrgruppsmötet och säga att jag har hört det också. Vi borde förlänga och säga att vi gör de här tre sakerna också så tror vi att slutresultatet kommer bli bättre. Och det
0: upplever jag att vi inte alls har. Så, så styrgruppen, i det exempel du beskriver, så använder inte riktigt styrgruppen sin egen hemmaplatta, hemmorganisation för att hålla sig informerade på ett sätt som att de kan styra projektet på ett bra. Är det det du säger?
2: Ja, ja min bild är att styrgruppen väldigt ofta är, hör det man berättar om på styrelsemötet. Och så i ett stort projekt, då kan man ju aldrig berätta om eh, de faktiska problemen som oftast ligger mycket så de längre mer, ner. måste
0: ha med bakgrundsinformation, eller vad man ska säga.
2: Ja. Ja. Och jag tror att just det här att man kan vara mycket effektivare i projektet om det finns en bra dialog inom en professionsgrupp om vilka alternativ finns och vad ska man göra.
0: Men vad gör du då då? Där står du på ett styrgruppsmöte och märker liksom att eller känner av så här att nej, men den här styrgruppen är inte riktigt med i matchen. De tar inte hela ansvaret och de kopplar inte ihop det här med sina linjeroller som förmodligen är det ju Gissar jag då linjerollerna som gör att de kvalificerar sig för att sitta i styrgruppen? Ja, så det. Och samtidigt så kopplar de inte ihop det där. Den här styrgruppen är inte med i matchen, de vet för lite, de styr inte, de dumpar över ansvar på mig som projektledare. Vad gör du då?
2: Det jag försöker göra antingen före eller efter ibland är det så att jag faktiskt inte vet om vilka problem vi har. För jag har inte förstått dem. Men då kan det vara att man faktiskt går till linjechefen och frågar. Hur ska vi göra? Jag har förstått att den här personen inte mår bra för att vi inte kan göra det som den säger. Men jag förstår inte vilka alternativ som finns. Men det är inte alltid det bemöts med ett, ett vi, en vi-känsla. Att bra, då hjälps vi åt att hitta en lösning. Mm. Mm. Tyvärr. Och jag tror att det är liksom, man skulle behöva diskutera vad
1: man har för olika roller och hur man ska samarbeta. Hur, hur har du upplevt också att det är, finns en press på, på de som sitter i styrgruppen och sin sida? Att det här projektet får inte kosta mer pengar, det får inte ta längre tid och du vet hela den där biten som, som också ligger, ligger och styr oss när vi, när vi funderar över hur vi ska samarbeta eller inte. Ja, det gör det ju. Men min bild är att det är på
2: väldigt övergripande nivå. Och jag tror mm. att, vi, att, att just det här, hur vi ska använda de här olika medlen på bästa sätt. Mm. Den effekten får vi bäst om vi samarbetar. För då kan vi hitta vilka saker vi inte behöver göra. Mm. Eller vi verkligen ska välja att
0: göra. Vi, vi pratar ju om ett mer autentiskt och rockare ledarskap. Mm. Jag tänkte säga, är det någon rockenroll i styrgrupperna?
2: Nej. Där är det inte mycket rocken roll. <laughs> där är det väl jag som står för busigheten då. Gör du det? Mm. Ja,
0: absolut. Hur gör du då då?
2: Nej, men jag säger ju sånt som gör att, de, att det blir lite skratt. Alltså, man måste ju lätta upp stämningen. Och se till att, det, att man, får, man får berätta om saker som har gått tokigt eller någonting. Så att de förstår mm. vad för saker som vi
0: brottas med hela tiden. Mm. Har du klivit över gränsen där någon gång? När du har försökt rocka eller busa till det lite för mycket? Det har jag säkert men jag tror inte att jag har förstått det
2: Jag tänker ja, bra. att De är ju vana tänker Jag Jag har ju varit där så länge Och träffat de här människorna i alla möjliga olika roller Så de vet ju Att jag säger vad jag tycker och tänker Så, det är ingen nyhet Nej Jag känner att det är också är väldigt accepterat oh. mm. Det är bättre att säga lite För mycket tycker jag än för lite För sanningar mm. är ju inte annorlunda Om man inte känner till dem
0: right. Nej, samma de är samma, ja. Mm. Du, hur, hur stort är det här egentligen? Det beror ju såklart på vilket företag och vad man gör i sina projekt och så vidare. Och så vidare. Men, men väldigt mycket utvecklingsarbetebedrivsgande i projektform. Mm. Hur liksom stort är det här? Hur viktigt är det här att få Liret, linjechefprojektligare att fungera bättre?
2: Jag tror att det är jättestort. Jag har varit med om när vi
0: har startat igång
2: projekt. När jag har pratat med en linjechef som kanske har mött mig när jag har sagt... Okej, eh, på den här produkten, vilka saker vill du att vi ska åtgärda? Ja, vi får se vad projektet kommer fram till. Och tänker jag, hur tänkte han nu? Det är ju han mm. som är konstruktionsansvarig. Han ska ju säga, hej, jag vill gärna att du tar med alla de här 17 sakerna i den här turordningen. Och så säger jag, tyvärr kommer vi bara kunna ta fem. Men hur ska projektet lista ut vad de lever med för problem? Då tänker mm. jag, då har de på något vis... Eh, kastat in handduken och hoppas att projektet
1: löser problemen. Mm. Mm. Men då har jag en fråga. Är det, är det fel organiserat på något sätt? Kan man organisera det här bättre eller är det samarbetet eller är det så att det är andra personer som ska vara också i projektet?
2: Jag tror inte att det egentligen har organisation. Organisation för mig är något som den måste variera över tiden annars så blir hjulspåren för djupa.
1: Mm.
2: Jag tror att det mer handlar om att när vi startar upp ett projekt- så måste det finnas en större, ett större havbegär från linjechefen- om vad man vill få uträttat. Mm. För det blir för lätt att det blir på för hög nivå- man säger att det ska bli en bättre produkt. Jo tack, mm. det mm. tycker vi också- men hur? Och vilka saker är mest lönsamma? Jag tror att man gör för lite grundarbete från sin egen sida. Så jag tror att det mer handlar om att en, en dialog. Hur, det är vi projektledarna som i dagliga styr personalen. Vi har väldigt stor impact på vad de gör och hur de mår. Men det är
0: ju... Åt linjecheferna kan man säga. Mm. underbart uttryck. Öka linjechefens ha-begär. Liksom. Det här mm. vill jag ha. Det är... mm. Och ska man ha alltså, ha-begär? Det måste ju inkludera att jag- har en ganska klar bild av vad det är jag vill ha. Mm. Annars är det svårt att begära. Liksom. Mm. Det är ju ett mycket roligare ord- än beställarkompetens som man ofta pratar om. Det tråkigt tråkigt tycker jag. Mm. Ha-begär. Ja, vad, vad, vad handlar det där om? När... I, man eller vi kan ju säga. Ja, jag är ju faktiskt själv en linjechef. På något vis försöker krypa undan ledarskapet. Är det, ja, det kan ju vara olika saker. Men, men är det liksom att vi inte fattar vilken impact vi har? Eller det är jobbet att ta så mycket ansvar. Det är enklare om någon annan tänker ut vad som behövs hos mig. Till exempel projektledaren. Och, och det, det var det första jag tänkte. Vad är det som gör att, att man som linjechef mm. släpper där. Och inte istället för att kliva fram. Och nästa är så här. Om jag släpper... Det ansvaret. Vad tar mina medarbetare i vägen då? För att egentligen är det ju inte chefen som... Chefen kan ju kanalisera det där begäret men det är ju inte chefen som vet allt vad man behöver. Det är ju människorna, precis som du var inne på. Den där som sitter någonstans med ett helt- eh, vansinnigt programvara- eller var, någon rutin eller vad det nu är som liksom inte funkar. Det där var ju mm. en jättesnurrig fråga. Mm.
2: För att jag tror att den är relevant för att det som händer- är att om, en, eh, om man i ett projekt eh, bara har med en enstaka individ från en avdelning då blir den personen i ett sådant fall väldigt ensam.
0: Väldigt gisslandramer.
2: Ja, den hamnar ju i projektet med eh, en insikt i sig själv om att det är jag som ska lista ut allting och jag ska göra allting och det allting ligger på mina axlar. Och jag tror att det är olyckligt. Därför att eh, det är naturligtvis så att det är den som är språkröret in i projektet men den borde ju ha hela sin grupp med sig i svåra frågor. För det är där kompetensen sitter. Att kunna gå tillbaka och säga, hej ska vi, börja, ska vi göra så här eller så här, vilket blir bäst? Eh, och jag tror att om man har en mer öppen dialog på avdelningen om vad händer i projekten, vilka problem står olika projekt för, kan vi göra någonting effektivare, då kan man göra en linjedag om det. Men i grunden tror jag att eh, jag har inte varit med om att vi har haft en Eh, pro projektuppstart eh, innan själva medarbetarna i projektet har vaskats fram tillsammans, projektledare och linjechef vad vill vi med det här projektet?
0: Jag börjar tänka så här tänk om man skulle eh, säga så här till alla om man nu vore den högsta chefen då till exempel då skulle man kunna säga så här till alla cheferna i en viss organisation jag vill att du, var och en av er ska ha ett koll på vilka projekt du levererar personalresurser till, själv är ägare av eller sitter i styrgrupp för. Lista de projekten i de tre kategorierna. Kolla hur många det är. Liksom. Det är din projektportfölj som du har på ditt skrivbord på ett eller annat sätt. Och sen steg två. Formulera med en-två meningar för dig själv. Vad vill du för din verksamhet ta ut av det här projektet? Om du ramlar någonstans, det är så du inte får upp hela den där listan. Om du inte helt enkelt vet, då är det ett problem nummer ett. du kan formulera med en, två, med. Behöver inte vara simla precis, men någon slags uppfattning för alla dem. Då har man ju också ett problem. Skulle mm. inte det kunna vara så här kvalitetstest? Om man säger det som BD och jag vill att du kommer att berätta det här för mig eller skicka ett mejl. Liksom.
1: Jag tror att mycket handlar om att vi inte tar oss den här tiden att vare sig formulera problemet eller reflektera över det. Just det som är det som man gemensamt kan skapa alla har fått en slags problemställning projektet har ett antal problem som ska lösas eller som ska gå framåt och vi tar oss inte tiden Därför så fort det blir ett projekt så har du en, en klocka någonstans som tickar så jädra snabbt att det måste ut så det, men man förlorar så mycket i projektet så snart ja, men du helt... liksom,
0: för att ja, till slut blir det så här vad, vad gör vi? Ja, men vi håller ju på att jobba med projektet. Eh, inte vet jag, kommit på något bra namn. Projektet. Eh, projektet. Mm. Ja, men var, varför gör vi det då? För vi nej, ska men det bli är, färdiga. är ju deadline. Mm. jaha och vad är det som ska. Nej, men det, alltså vi glömmer bort vad det är vi egentligen håller på med. Va, men varför mm. gör vi det här egentligen? Mm.
1: För då går du in i någon slags doing action direkt och har en viss press och kanske till och med lite rädsla för att du inte riktigt har kontroll. Och så att då sätta sig ner, backa och reflektera är inte någonting man gör. Men det tror jag skulle kunna vara en stor sak där du också då plötsligt förstår att du måste involvera andra människor än de som är involverade idag.
0: Ja, för vad händer när det är viktigare att ha fullt upp och trycka på gaspedalen än att veta mm. åt vilket håll du kör? Precis. Det är ju farligt.
1: Mm. Ja, det, det, ja, det har vi ju några tydliga exempel på. Det har vi några tydliga alltså det, det är ju ganska
2: vanligt, tänker jag, att man blir kanske... Att det blir, speciellt i stora projekt, att, mm. att man springer. Och sen så, eh, jag har klivit in i några projekt där man skulle vara färdig i den månaden. Och, mm. Då kanske vi har haft projekt som mått på ett år. Mm. Eh, och så har jag kommit in... Eh, och ska se vad kan jag hjälpa till med. För att se om vi ska bli klara. Och så upptäcker man att det är ett halvår kvar. Mm, uh -huh. och, och då tänker jag. Varför tar vi oss inte tiden att reflektera över. Vad är vi och är det här bra. Uh -huh. eh, jag har en erfarenhet där, där. det var en nyckelperson som. Blev sjukskriven. Eh, och. Då så, i ett projekt som jag inte var med i- så, så tipsade jag ändå om att- okej, okay, nu kanske man borde gå in och ta chansen- och göra en genomlysning av det här projektet- och se vad, är, vad blir effekten- av att eh, vi tappar en nyckelkompetens. Mm. Mm. Eh, och jag visste redan- genom att ha pratat med lite olika personer- om att mellan raderna- så eh, vi ligger inte eh, på plan- mm. men ingen mm. vågar riktigt säga det. Jag tänker att nu har ni ju chansen- mm. Mm. upp med grejerna nu så får ni en ny tidplan- och så får man se vad är det är vi ska göra och inte göra- men det var, ville man inte. Alltså det var ingen som gjorde något mm. i slutändan. Man, mm. Nej men vi tog in en konsult och täckte. Bara, mm. Men det var väl ändå. Eh, det var ju ett plås där. Det var mm. inte att faktiskt syna. Och jag tänker att ja. Sannolikheten att man går i mål med det man ville. Eh, jag tror inte att man kanske ser. Man, kommer, man, man skulle kunna se mycket tidigare. Och välja mm. aktivt. Men istället stoppar man ute i sanden. Och bara kör på. Mm. Och jag, det blir ju väldigt otillfredsställande för alla. Det kommer bli det för de som får resultatet- men det är det för de som är i projektet.
0: Mm. Mm. Du, Anna. Om vi nu leker så här- att nu lyssnar alla linjechefer på dig. Jobbigt. Är det jobbigt? <laughs> <laughs> alltså, de gör inte det på riktigt. Eller det vet vi ju inte. Inte, men, eller, inte men Nu leker vi det. Mm. Och sen så tänker de så här att- aha, de är ju lite så här halvfrustrerade i genomsnitt åtminstone för att det finns en massa jobbiga projektledare som är och rycker i dem. Och de ska sitta i styrgrupper hit och dit och deras personal har inte tid att göra sitt jobb för de ska vara i massa projekt vid sidan om. så Lite i bild kanske men vi spetsar det lite. Men nu lyssnar de på dig. Vad säger du till dem då? Vill vi verkligen
2: göra det här projektet så måste det vara helhjärtat. Det betyder att vi måste gå in för det och veta varför vi gör det. Och då ska också projektet bemannas med de personer som kommer göra det här projektet till en framgång. Inte som ett styrbarn som vi inte har förstått att vi också ska älska. Och bara säga att okej, okay, projektet behövde någon, vi sätter nisser där på lite grann. För då är det bättre att bestämma att vi gör inte det här nu, vi väntar ett halvår när det finns
0: Bemanning. Så de projekt som du tänker sig det här är grannens ungar, mm. kör inte dem. Utan kör mm. bara de som, det här är min unge, den här för, kan jag adoptera. För det
2: skapar ju bara en massa frustration och det blir inte lyckade resultat. Det kanske blir halvbra, men det hade kanske gått både fortare och blivit bättre om vi hade eh, gjort färre saker parallellt och sett till att vi bemannar för en, en, ett bra samarbete och ett lyckat resultat. Och personalen mår ju mycket bättre om man känner, hej, nu kör vi ihop. Än att, mm. hej, jag ska göra sju projekt samtidigt och så fick, jag inte riktigt. Oj, vad jag mår dåligt.
1: För som en liten sammanfattning, bara för att, från en hörande sida här. Du säger att ha modet att våga inte ta på sig alla projekt om de inte kan bli bra, om du inte kan bemanna dem rätt och om du inte kan reflektera över att det blir ett bra resultat. Mm. Och kanske veta
2: varför, precis som Katrin sa. Mm. Mm. Vet varför vi ska göra det här projektet. Vad vill jag med det? Annars ja. så ska vi kanske inte göra det. Det var en väldigt bra reflektion tycker jag. Mm. Att om, om de som är beställare inte kan skriva upp varför mm. de eh, ska, ska köra ett projekt. Då ska vi nog mm. inte köra det. Anna, vad är en naken chef för dig? Vad är en naken chef för mig? En som vågar vara en hel människa tillsammans med sina medarbetare.
1: Det här är den nakna chefen med Katrin och Helena.